0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 2 dicembre, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, un film, L'Uomo di Vetro, la regia
0: di Incerti, un film del 2007. Il grande attore, il mitico Tony Sperandeo che è un habitué dei film insomma, di questi tristi episodi e Anna Bonaiuto. Anche. E la Bonaiuto è un film che racconta una vicenda che è
1: triste e tragica e terribile. Eh? Ci sono tre T ed è la storia di Leonardo Vitale che è il primo pentito di mafia ucciso Oggi dai corleonesi nel 1984. La, la
0: confessione è del 73, del quindi 73. Di 50
1: anni fa. Ma la mafia lo sappiamo, non dimentica.
0: Non dimentica perché se tu sei un capo e perdoni qualcuno, è un segno di debolezza. Beh, certo. Cioè nel padrino, è un, è un lui uccide il fratello addirittura. Non uccide tutti. Tutti, ma il fratello è quello che colpisce di più, perché certo. verrebbe interpretato come un segno, un segno di debolezza.
1: Tant'è che nella versione rimontata da Coppola, lui ammazza anche quello che l'aveva tradito uccidendo Apollonia. Al Pacino riesce a trovare anche quello lì. Eh, Tanti anni dopo. Nulla deve rimanere intentato. intentato. Senti, eh, parliamo della storia di Leonardo Vitale. Allora, innanzitutto è un collaboratore di giustizia che confessa non per vendetta, non per interesse o o per soldi, ma per motivi di coscienza. Eh, Già questo eh, rende la vicenda eh, ancora più tragica, anche perché vi racconteremo l'epilogo, l'epilogo prima della morte.
0: Lui diceva il mio crimine è stato quello di essere nato e cresciuto in una famiglia di tradizioni mafiose e di aver vissuto in una società dove tutti sono mafiosi e per questo rispettati, mentre quelli che non lo sono vengono disprezzati. Eh, eh, purtroppo.
1: Lui è orfano pensate di padre a soli 13 anni e quando è un giovane, appena maggiorenne, era nato il 27 giugno del 1941, eh, si trova a Palermo nel quartiere Altarello, è una borgata sudorientale della capitale siciliana che eh, si arrampica fino ai confini con, con Monreale. Cosa accade? Il capo mafia di questo mandamento è lo zio Giovanni Battista Vitale, E lui viene fatto entrare, pensate con che prove, in Cosa Nostra, allora gli impongono la prova, l'iniziazione, dove lui deve dimostrare di avere la taglia, il fegato.
0: E fin da ragazzo lo iniziano già alla violenza. Mi viene in mente il film su Don Puglisi, dove i ragazzini vengono istruiti ad andare a catturare i gattini li buttano i gattini dall'ultimo piano di un palazzo per darli da mangiare ai cani feroci dei mafiosi. dei mafiosi. Quindi fin da bambini loro vengono educati alla violenza, una violenza che poi aumenta sempre di più e si passa dagli animali agli uomini. Ed è anche il caso di
1: Leonardo, Leonardo Vitale, perché prima gli fanno ammazzare un cane, poi un cavallo e infine gli fanno ammazzare un nemico, cioè sì. lui, uccille. Vincenzo Mannino, appunto, dopo i due animali, e lui esegue e inizia una carriera criminale, di, di tutto rispetto, tra virgolette, cioè omicidi, intimidazioni, i danneggiamenti alle imprese edili che devono essere taglieggiate.
0: Cioè c'è un cursus honorum del mafioso che lui così interpreta al meglio, salendo i gradini della scala della, della criminalità, fino a diventare capodecina. decina, sì. cioè il capo di un gruppo. Viene promosso, lo zio e anche un altro tristemente noto Pippo Calò lo prendono sotto la loro ala protettiva, verrà arrestato nel 1972 perché risulta coinvolto nel sequestro del costruttore Luciano Cassina, rinchiuso in isolamento nel carcere della Sinara per qualche settimana, permanenza breve, però questa permanenza segna una svolta nella sua vita. Esce dal carcere in preda a un tormento davvero devastante. Siamo appunto a quel 29 marzo 1973. Lui si presenta alla Questura di Palermo e chiede di
1: essere ricevuto da un dirigente Lo accoglie un dirigente molto noto per gli episodi successivi, stiamo parlando del commissario della squadra mobile, Bruno Contrada. Io non ho mai creduto alla alla colpevolezza di Contrada, ma questa è un'altra storia. Lui racconta di essere in preda a una vera e propria crisi mistica e di essere intenzionato a confessare
0: i suoi delitti per ripulirsi la coscienza e iniziare una nuova vita c'è la testimonianza molto interessante di bruno contrada che diciamo non era uno, un novellino conosceva bene l'ambiente palermitano ma restò spiazzato dalle parole di leonardo vitale e lui lo racconta nel libro il corvo di palermo e dice mi convinsi anche che non era un pazzo o un mitomane bensì un uomo in preda a una vera e propria crisi mistica infatti parlando non mi guardava mai fissava il crocifisso che avevo appeso alle spalle. E lui è un fiume in piena, perché
1: proprio mentre guarda il crocifisso non si limita a confessare i propri delitti, ma incomincia anche a spiegare com'è strutturata la mafia, la mafia palermitana, la mafia dei corleonesi, la mafia siciliana,
0: e escono i nomi. Quindi una testimonianza preziosissima, preziosissima, potenzialmente, che però non viene... Non viene colta, anzi verrà ostacolata. Anzi, lui fa
1: i nomi per primo di Totò Riina, di Pippo Calò, di Vito Ciancimino, pensate. È il
0: primo che ha insomma cominciato a far paura a Totò Riina. Tant'è che gli viene dato un appellativo, quello
1: del Giovalaci, di Altarello Giovalacci sì, noto ricordiamolo pendito. il film con Charles Bronson sì e Ventura che fa Vito Genovese sì. c'è anche Walter Chiari gli fanno fare una fine terribile e Walter
0: anche Amedeo Nazari. C'è Amedeo Nazari lui potrebbe veramente essere un Buscetta certo.
1: ante Litteram
0: e noi ma... tutti pensiamo a Buscetta come il primo grande perché Buscetta ha trovato un certo terreno fertile soprattutto ha degli trovato, interlocutori ha trovato Giovanni Falcone eh, certo
1: Mentre nel caso di Vitale, qui si consuma un'ingiustizia inaudita. Che cosa accade? La magistratura, quella in, eh, sia quella inquirente che quella giudicante, è contrada, che lo racconta, eh, subisce una fortissima pressione da parte degli avvocati di coloro che Vitale aveva chiamato in causa e si decide, la strategia è quella di farlo passare per un pazzo cioè i giudici accolgono le tesi denigratorie degli avvocati della difesa, lui viene arrestato, arrestato e portato nel carcere Lucciardone E questo è solo però il primo
0: passaggio, il primo passaggio gli fanno delle perizie psichiatriche, chiaramente c'è la connivenza di un intero sistema dietro questa operazione di eh, disinnesco del, del pentito, Viene dichiarato seminfermo mentale e quindi inattendibile.
1: Pensate che dei 40 membri della COSCA che lui aveva nominato vengono sostanzialmente condannate solo due persone. Lui e lo zio, lo zio Titta. Che poi si vendicherà. Che poi si vendicherà. Lui viene condannato a 25 anni e viene etichettato come pazzo. Quindi pensate anche al messaggio che viene trasmesso. C'è stato un pentito? Ha parlato? Questa è la fine che fa. Si fa 25 anni di carcere e noi continuiamo a delinquere. Ma c'è di peggio. A un certo punto viene trasferito nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. E qui è sottoposto alle cure basate sugli psicofarmaci.
0: Ed elettroshock che è un po' come si faceva a quell'epoca, la retrattezza del sistema dei manicomi, l'abbiamo raccontata, esce dal carcere nel 1984. Nessuno più si ricorda di lui tranne Eh. i mafiosi puntuali come un orologio che aspettano ma non dimenticano. Lui aveva rilasciato tra l'altro un'intervista in
1: carcere, altra cosa gravissima, in cui aveva detto che la mafia si poteva battere e lo Stato è più forte della mafia. non si può mettere la mafia contro lo stato e che cosa accade oggi nel 1984 un killer di cosa nostra lo aspetta sulle scale pensate c'è anche eh, una morte scenografica teatrale teatrale. siamo eh, sulle scale della chiesa dei dei cappuccini di palermo e due colpi alla testa eh, lo freddano definitivamente e eh, quando lui parlava di cupola, parlava eh, di Cosa Nostra e spiegava, nessuno gli dava retta. Arriverà poco dopo, un anno dopo,
0: però Giovanni Falcone, perché al maxi processo 1985 gli dedica un pensiero e sottolinea l'importanza, il coraggio di questo gesto, dice Falcone, a differenza della giustizia dello Stato. La mafia ha percepito l'importanza delle rivelazioni di Leonardo Vitale e nel momento ritenuto più opportuno lo ha inesorabilmente punito per aver violato la legge dell'omertà. È augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava
1: e che merita. Incredibile, una storia pazzesca. Leonardo, abbiamo bisogno di tirarci un po' su e il personaggio della seconda parte è il personaggio giusto, Poverino. la Gobba, quale Gobba? Quando, diciamo,
0: è uno che ha trasformato la sua infelicità in felicità alla fine, o parziale felicità. Ma anche, parlando partito, di uno che muore a 48 anni. 48 anni,
1: era già partito forte però. Sì. Eh. Allora eh, la scena è quella in cui Jim Wilder si accorge che Igor si è divertito a spostare la gobba da una spalla all'altra, non chiede a Mel Brooks di rigirare la scena ma la trasforma in uno degli sketch più celebri di uno dei film più celebri e più divertenti della storia
0: del cinema tutto. Young Frankenstein.
1: Frankenstein.
0: Sì. Eh? Jerome Silberman, alias Gene Wilder, che oggi avrebbe 90 anni, è scomparso nel 2016. E Mel Brooks, che di anni ne ha 97, a cui va il nostro abbraccio, Guarda l'Almanacco. Guarda forse. l'Almanacco. E il film straordinario Frankenstein Jr. È uscito di nuovo, tra l'altro, al cinema quest'anno in versione restaurata. È un'opera cult, è un vero e proprio capolavoro. Pensa che esistono gruppi di fan in tutto il mondo che si riuniscono per commentare le battute.
1: E noi oggi parliamo di Marty Feldman, che muore per un infarto il 2 dicembre del 1982 a Città del Messico. Il film diretto da Mel Brooks è quello che gli dà una fama mondiale, anche se lui era già in carriera. eh? Eh, Lui interpreta appunto l'assistente del nipote, del nipote che non vuole farsi chiamare Frankenstein, ma dice io sono Frankenstein, eh? Igor. E e nel testo originale, Igor è un intraducibile gioco di parole che si riferisce agli occhi di Marty Feldman. eh, sporgenti e divergenti era una una patologia oculare cronica dovuta all'ipertiroidismo e ad un incidente d'auto che aveva avuto da bambino lui che aveva un'ironia incredibile diceva sono la sola persona mai apparsa in un film horror che non ha bisogno del trucco era nato lo stesso giorno di Piero l'8 luglio luglio. 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 e, e, e tu se guardi noi ci assomigliamo io e Aigo siamo identici, <ride> nel 1934, nell'Istend. L'Istend è una
0: famiglia di immigrati, famiglia ebraica da Kiev, quindi Ashkenaziti. Sì, eh, però, un'infanzia, poverino, non particolarmente interessante, solitaria, espulsione
1: es- dalla scuola. la droga. Sì, microcriminalità. E lui però rivendicava questo passato perché diceva ho scelto consapevolmente di essere un disadattato per tutta la vita perché è molto più interessante. E vedi che, che io ripercorro la carriera, questo 8 luglio che ci mette insieme, anch'io sono un disadattato.
0: Lui però era vegetariano, Io no. tu invece sulla bracciola... Ma
1: no, io ho il diaframma, che bracciola? Il <ride> piatto più buono al mondo è la trippa, ecco. ecco, non si discute. Senti, vegetariano, suonatore di tromba, prima dei vent'anni il suo sogno era quello di diventare musicista, aveva una passione sfrenata per il jazz, ma eh, gli piace anche scrivere ed è da lì che lui entra nel mondo dello spettacolo perché...
0: Eh, I grandi miti sono i grandi comici del Novecento, Buster Keaton, che era un po' basedoviano, e anche i fratelli Marx, e se ci pensi anche i fratelli
1: Marx con gli occhi Eh, eh, giravano in maniera anti-oraria. Lui mette in piedi uno stralunato trio Morris, Marty e Mitch e incomincia a scrivere regolarmente. Con Barry Took, alcuni pezzi comici per la tv e la radio incominciano a essere utilizzati anche da grandissimi gruppi e lo sappiamo: da quel mondo emergono i meravigliosi Monty Python.
0: Lui diventa sceneggiatore in breve e comico di successo. Nel 61 deve affrontare la malattia, il morbo di Basdo Graves. Che gli deforma lo sguardo, poverino. Non si abbatte, no, sua moglie dire, Loretta saliva, anche. gli perché...
1: dà una mano e dice facciamo diventare questa cosa un punto di forza. Già che ci siamo, dice. E quindi la sua maschera, sorridente, spiritosissima, per me da bambino non aveva uguali, cioè nessuno mi faceva ridere come lui, Ma, mai, <ride> mai nessuno. La popolarità come comico televisivo cresce, lui diventa attore, protagonista, di due serie, Marty e It's Marty, di grande
0: successo che lui replica negli Stati Uniti negli show di Dean Martin, cioè il suo posto praticamente. Beh.
1: Pensate, Gene Wilder era coautore con Mel Brooks della sì. sceneggiatura di quel capolavoro. Ricordiamo che... Tra gli attori c'erano Gene Ackman che fa Belardo, c'era lo splendido Peter Boyle e poi le attrici stupende. Sì, beh, eh? riguardatelo. Riguardatelo,
0: eh? la fotografia, quel bianco e nero stupendo. Si sì, dei i film espressionisti. Mm-hmm. Gene Wilde racconta di aver scritto la parte di Igor pensando immediatamente a Fellman. Solo a Fellman. Solo a Fellman. nessun altro secondo lui avrebbe potuto interpretare questo, uh, questo ruolo. E, eh, e lui ci mette tanto del suo, si racconta di un set cinematografico in cui si moriva da ridere. Si moriva da ridere. Poi con Brooks e Wilder, loro girano
1: il fratello più furbo di Sherlock Holmes, e con solo Mel Brooks, un altro film splendido, l'ultima follia di Mel Brooks, è il film in cui Mel Brooks decide di fare un un muto, un muto a colori, e l'unica battuta parlata del film è quella del mimo Marcel Marceau che dice alla proposta di essere
0: scritturato, no! È vero. Mentre Paul Newman, Laisa sì, Minelli, sì, 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 sì. tutti gli altri accettano. E ovviamente dov'è che sono gli studios? In California. E quindi lui deve andare a vivere in California. Detestava quel posto, lo sai? Sì. Beh, uno che nasce nell'East End, diciamo che... Poi uno, uno così particolare non si adattava alla vita di stralusso, detestava la ricchezza, lo sfarzo. a
1: lui piaceva da pazzi sì, il calcio. cose semplici. Era un grandissimo tifoso del Chelsea certo. e quando poteva andava a giocare una volta alla settimana a calcetto con un gruppo di camerieri e insegnanti sì. di liceo italiani. La moglie l'ha sempre sostenuto. Poveretto. Un uomo, pensate, che fumava 80 sigarette al giorno e scherzando, forse sì, forse no, diceva di essersi innamorato più di 500
0: volte, anche 300 volte nello stesso giorno. Sì, quando lo scrittore inglese Ian Lafrenet lo incontra in un locale con una donna bellissima che non è sua moglie gli dice, gli confessa «Il successo mi ha dato al
1: linguine». Solo 48 anni, il 2 dicembre del 1982, si trova a Città del Messico, Sì, sta girando il film Barba Gialla, il terrore dei sette mari e mezzo, che è scritto dal suo amico Chapman, quello dei Monty Python, ed è diretto da Mael Damsky. Lui viene sepolto a LA, a Los Angeles, vicino al suo idolo. Master Keaton, andateli a trovare. Andateli a trovare.
0: Al suo funerale un gruppo jazz suona, che cosa Leonardo? La canzone I Can give you anything but love, che è un classico americano degli anni 20.
1: E il jazz è rimasto per tutta la vita l'altra sua grande passione insieme alla scrittura e a Parigi. Nel 1952, pensate, ha la fortuna di incontrare il mitico Charlie Parker, il grande sassofonista, ma rimane delusissimo, non fece altro, dice, che parlare di biliardo. E poi aggiunge, ero così incazzato. <ride> Senti, Frankenstein Jr. è stato, per il tipo di testi comici che utilizza, forse un lavoro di doppiaggio tra i più difficili e complessi, Di sempre Lupo Ululà e Castello Ululì. non è
0: facile da trasferire nell'italiano.
1: E dobbiamo quindi citare il il merito del doppiatore.
0: Gianni Buonagura, un grande milanese che è scomparso nel 2017.
1: Senti, Leonardo, il libro è in ottima compagnia, lo vediamo. Con Ben Gurion, okay, i
0: capelli un po'
1: sparati: eh, Ben Gurion sparato, Stefano Senardi meraviglioso, Beethoven, il Procione, il Procione Special Guest. È una banda di matti, questa, ma noi ci divertiamo molto. E da oggi la produzione dell'Almanacco si arricchisce di un pop-up digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che Cosa l'è? abbiamo comprato una macchina che fa gli effetti speciali. E, e anche il gelato. E noi vi facciamo vedere per la prima volta gli effetti digitali che abbiamo a disposizione. Leonardo, ecco, ecco qua, al- guarda qua. È che una bellezza, locandina. Che in realtà tutto quello che state vedendo sì. era nel bagno degli ospiti di casa mia e l'ho dovuto staccare e portare qua. Sì, sì,
0: perché qui non, tutto rimane. E a questo si punto cercheremo si di
1: venderlo, ma perché vi facciamo vedere questa Casta splendida Diva. locandina della Medea di Pierpaolo Pasolini? Perché noi stasera, stasera. alle 22.10, noi Puntuali, i, due, eh. i due di dioscuri. Sì vi racconteranno eh, la vita di Maria Callas in Italia e ci sarà una parte del filmato dedicata all'unica esperienza cinematografica non felicissima peraltro della Callas Pier
0: Paolo Pasolini Pier Paolo Pasolini
1: ci saranno eh, le vicende scaligere ci saranno i debutti aregnani, veronesi e molto altro ancora Pisa quindi voi stasera alle 22.10 per favore Mettete il canale 136 o 125 per chi avesse lo Sky Glass.
0: La cosa migliore è, alla fine della nostra trasmissione, lasciare acceso su Classica, su classica. Lasciate anche acceso il sugo, intanto noi arriveremo <ride> a casa,
1: perché come sempre siamo affamati.
0: Eh, non, eh, non sono arrivate nuove prelibattezze. No, ma arriveranno. arriveranno. Io so che a Natale penseranno Quindi, a Quindi viva la Callas, viva l'Almanacco e viva l'Italia. E viva l'Italia. E viva l'Italia.